0: Le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actualité politique ce matin et avec nous aujourd'hui, Dominique Régnier, le directeur général de la Fondapol, la fondation pour l'innovation politique. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1 et vous allez nous apporter vos lumières ce matin puisque cette question est en suspens également après la tragédie d'Annecy. Va-t-elle braquer l'opinion publique sur la question migratoire On a vu que des questions se posaient. Marine Le Pen, l'invité politique d'Europe 1, il y a quelques minutes en faisait état. Tragédie qui vient percuter des des thèmes brûlants de l'actualité je ferai référence simplement à ce sondage récent au Doxa Backbone pour le Figaro montrant que deux tiers des français se préoccupent de la question de l'immigration. Il se trouve que la Fondapol Dominique Reynier a consacré plusieurs notes récemment sur les différentes stratégies migratoires des états européens euh, Alors notamment sur le Danemark dont on va parler mais en l'occurrence aussi sur la Suède. Peut-être commençons par là Dominique Reynier puisque la Suède c'est dans ce pays que Abdal. Massi Hanoun, donc l'assaillant d'Annecy, avait trouvé refuge et euh, il en venait, semble-t-il. Il il était venu en France parce qu'il n'avait pas pu obtenir la nationalité suédoise. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de. La Suède et de (rire) l'immigration. Commençons par là, c'est un vaste sujet. Non, hein.
1: c'est un vaste sujet, mais euh, c'est très intéressant de commencer par la Suède, euh, pays qui ressemble beaucoup au Danemark, mais dont la politique euh, d'immigration depuis 20 ans est radicalement euh, opposée. En gros, la Suède est un pays euh, qui ressemble à ce que fait la France beaucoup de générosité, beaucoup d'accueil, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'efforts pour l'intégration. C'est un exemple, et la Suède, je veux le préciser, n'est pas un pays qui a un passé colonial, c'est un exemple d'explosion sur 20 ans de la part de la population issue de l'immigration dans un pays très homogène
0: historiquement. Euh, et c'est un échec total. Hum. Total. Vous dites que c'est un cas, c'est, la note dit que c'est un, un peu un cas extrême en Europe, puisqu'en 20 ans, la part de l'immigration non occidentale passe de 2 à 15 de la population. Ouais. C'est un choc. Oui, même 20 aujourd'hui. Et c'est
1: un, et c'est un choc. Et, 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 c'est, c'est, sauf si on a le temps de développer un peu, mais sûr. En, quelques, en quelques mots, c'est un choc, parce qu'il y a 20 ans, euh, 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 les Suédois considéraient que le contre-exemple, c'était la France. Et que ce qu'il fallait éviter, c'est de devenir comme les Français en matière d'immigration. C'est-à-dire C'est-à-dire le chaos. 2005, les Suédois ont été, ont été très
0: marqués par les, les émeutes en banlieue. Les, les émeutes oui.
1: en banlieue. Oui. Ça les a vraiment euh, euh, traumatisés.
0: L'échec de l'intégration. L'échec
1: de l'intégration. Le fait qu'en en, en réalité, malheureusement, les années passant et les efforts faits euh, ne servent à rien... Euh, alors, on expliquait ça toujours par le passé colonial français. C'est pour ça que le cas de la Suède est intéressant. Même si on n'a jamais colonisé l'Afghanistan, il y a beaucoup d'Afghans en France. C'est une des, une des, une des, un des pays qui fournit le plus de, de candidats à, à l'asile en France. Euh, donc, tout ça n'est pas très cohérent dans le détail. Mais enfin, euh, dans la réalité, je dirais, euh, on le voit très bien, euh, les, les Suédois voulaient ne pas nous ressembler. Et au fond, c'est ce qui leur est arrivé, euh, malgré tous les efforts qu'ils ont faits, parce qu'il faut... Il faut bien, imaginez que les Suédois, ce grand pays social-démocrate, a dépensé beaucoup d'argent pour chaque arrivant, euh, pour la scolarisation, etc. etc. Oui. Euh, le résultat, c'est que le parti social-démocrate suédois, qui depuis 100 ans domine ce pays, 100 ans, hein, a été défait par une euh, majorité euh, défaite qui euh, se compose de la droite et du parti populiste, les démocrates de Suède, mm-hmm. qui désormais euh, sont en train de mettre en place... Euh, une politique qui va ressembler à celle du Danemark, Le Danemark qui lui est oui. gouverné par des sociaux-démocrates.
0: Et alors ce qui est intéressant, alors vous, vous dans cette note vous présentez euh, le, la Suède comme une superpuissance morale, euh, mais battue moralement finalement. Et alors vous expliquez la mentalité suédoise. Vous dites le Suédois il est plus, c'est plutôt un individualiste. Il a une grande confiance vis-à-vis de l'État et il continue d'avoir un grand respect pour la différence. Mais quels effets, euh, par-delà ce, ce discours qui est un petit peu euh, euh, caricatural, si je puis dire, sur les Suédois, quels mmh. effets cette augmentation massive de la part de l'immigration non européenne a produit sur la société suédoise
1: oui, Je ne crois pas que ce soit caricatural d'ailleurs, parce que c'est, c'est, c'est vraiment le, 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 une, une, une description correcte de, de ce que sont les Suédois, de ce qu'ils étaient avant de mesurer que ça ne marche pas. La superpuissance morale, ça signifie qu'ils ont imaginé Pouvoir réussir les politiques migratoires euh, en conjuguant les besoins euh, économiques, la main-d'œuvre pour eux, et euh, un rôle euh, de bienveillance internationale, hein, euh, et convaincu que l'expression d'une bonne volonté et, et de sentiments très généreux euh, attirer la compréhension et l'intégration des, des arrivants. Euh, c'est le contraire qui s'est passé. Je ne dis pas que la cause est l'intention bienveillante des Suédois, mais c'est le contraire qui s'est passé. Oui. Euh, et il y a en Suède, maintenant, euh, des quartiers totalement séparés, où des mafias... C'est très impressionnant quand on voit l'étude. Hein, des mafias se sont installés, euh, des guerres entre gangs ont lieu. Alors on peut dire oui, ça on connaît. Oui, mais on ne connaît pas partout en Europe, hein. en France oui et en Suède aussi, et par exemple la Suède est un des pays d'Europe où se pratique le plus euh, l'attaque à la grenade on croit rêver, mais c'est une des réalités euh, de de la Suède, et les Suédois euh, moi je leur fais ce reproche euh, ont une grande difficulté à dire leurs problèmes, oui. y compris entre eux. C'est-à-dire qu'ils préfèrent euh, ne pas en parler, plutôt que de reconnaître qu'ils ont échoué.
0: Est-ce que c'est un point commun avec la France, ça, Dominique euh, Régnier C'est un point commun avec la France, absolument.
1: Euh, et en particulier, cet aspect, euh, qui chez nous est très ancien, cet aspect de euh, prétention morale. Oui. Euh, et j'ai tendance à dire que nous n'avons pas de politique euh, d'immigration en France, parce que nous avons euh, une politique
0: qui est principalement désormais humanitaire. Ah, – Attendez, je vais reprendre ce que vous venez de dire, parce que vous dites On n'a pas en France de politique d'immigration, non. alors qu'on a des débats sans fin sur le projet de loi d'immigration qui a eu presque 30 lois en 40 ans. Absolument. Et vous dites qu'il n'y a pas de politique d'immigration. Il n'y a pas de politique d'immigration en France. C'est-à-dire
1: euh, C'est-à-dire que c'est fait de briques et de brocs. On bricole, euh, on réajuste, mm-hmm. on pose une rustine qui, généralement, ne tient pas longtemps. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'en se... fait, on
0: n'a pas, on, on pas d'objectif. On n'a pas de stratégie. Oui.
1: Et notamment, euh, Dimitri Marlenco, on n'a pas de stratégie. Quel est l'intérêt de l'État français Quel est l'intérêt des Français dans l'immigration il y a un intérêt dans l'immigration. Il faut l'identifier, il faut nous assurer collectivement, nous, ici, que cet intérêt est servi. C'est le devoir d'un État, oui. c'est son obligation fondamentale, je crois dire une chose là très ordinaire, que de se préoccuper de l'intérêt de sa population, oui. euh, en particulier sur son territoire. – Alors
0: justement, je prends l'exemple suédois parce que vous avez dit tout à l'heure, euh, danois pardon, vous avez dit les Suédois sont arrivés petit à petit aux mêmes conclusions que les, da- les Danois et les Danois qu'est-ce qu'ils disent Ils disent euh, nous sommes un petit pays, 5 5 ou 10 millions d'habitants, il y a des milliards de pauvres sur Terre, on ne peut pas avoir une immigration illimitée si on veut protéger les salaires et, le, et la protection sociale euh, danoise. Oui. Alors là, pour le coup, c'est un objectif politique, ça, très, très clairement. clair. Et moral. Oh, oui, et moral ouais.
1: C'est-à-dire que les, les, les Danois, d'ailleurs les Danois sont une petite population, mais nous aussi. Euh, nous sommes 70 millions, bien plus nombreux en quelque sorte, mais mmh. euh, nous ne pouvons pas servir de prestateurs, prestations, producteurs de prestations sociales euh, à ceux qui, dans le monde, en ont besoin. Hélas, euh, bien plus nombreux que, que, que nos possibilités euh, de financement peuvent, peuvent le permettre. Euh, et donc, ce que disent les Suédois, c'est que si nous voulons avoir, les, les Danois, pardon, c'est que si nous voulons avoir un État-providence généreux, il faut qu'il soit limité, il faut qu'il soit euh, appliqué dans un pays qui sait fermer les frontières, qui sait les ouvrir pour accueillir quand il le faut  – – Logiquement, ça devrait être de manière exceptionnelle sur le plan humanitaire, car ce n'est pas la fonction première d'un État que d'avoir une politique humanitaire. Un État n'est pas une ONG, précisément. Mm-hmm. Euh, et donc, nous devrions avoir, euh, disent oui. les Danois, une politique qui, marginalement, fait euh, de l'accueil humanitaire. Principalement, se préoccupe de l'immigration en fonction des besoins du pays d'accueil, ici le Danemark, mais ne doit pas laisser euh, ses ressources euh, économiques euh, et sa générosité sociale. – se disperser, s'épuiser mmh. dans un monde très vaste. Donc c'est pour protéger l'État-providence euh, que les Danois euh, ont mis en place cette politique, mise en place par la droite il y a 20 ans, reprise par la gauche social-démocrate depuis 2015. Oui. Et c'est aussi c'est fondamental parce qu'ils ils sont attachés à une forme d'homogénéité culturelle. – Oui,
0: mais est-ce qu'on peut répondre à cette question, malgré tout, Dominique Reynier Parce que Marine Le Pen, par exemple, tout à l'heure a, a insisté en disant, euh, le problème étant qu'aujourd'hui, euh, une politique volontariste euh, euh, d'un gouvernement français se heurterait inévitablement à euh, l'autorité européenne. – C'est pas vrai. – C'est pas vrai ?– C'est pas vrai, c'est pas vrai. – la... Parce qu'elle disait, finalement, le seul moyen de s'en dépêtrer, finalement, ce serait le référendum. – Oui, la...
1: mais ça, c'est, ça, c'est, ce sont des lignes de fuite. C'est-à-dire que Marine Le Pen a le même discours que tous ceux qui ont gouverné depuis 40 ans. C'est-à-dire, c'est pas de ma faute, euh, je fais ce que je peux, on m'empêche.
0: Quand ça décharge, elle n'a jamais gouverné. hein.
1: ben, C'est son avantage. Euh, C'est ce qui lui permet de de dire qu'elle ferait mieux. Euh, Mais ce qu'elle dit est inexact, tout à fait inexact. Euh, La plupart des pays de l'Union européenne, on a examiné chacune des politiques, -hmm. font mieux que nous. Avec les mêmes contraintes. Les mêmes si contraintes. Et si je prends enfin, le les cas. Les contraintes
0: étant les traités européens. Exactement. Hein. Oui. Ils
1: font beaucoup mieux que nous avec les mêmes contraintes. Notre politique étant, n'étant pas définie à des conséquences désastreuses euh, qui ne font que multiplier les drames dans lesquels nous sommes depuis, euh, depuis hier. Et bien sûr, il y en aura d'autres. Euh, mais si je prends un exemple, dit Pavlenko. La question, puisque nous avons fait là aussi un travail là-dessus, la question euh, du traité de 1968 euh, franco-algérien. Oui. Qui a euh, euh, la main sur cet accord Qui peut le dénoncer Est-ce qu'on a besoin de l'Europe pour le dénoncer Pas du tout
0: Non, mais c'est un accord bilatéral. Oui, il
1: suffit que l'État français dise « on arrête oui. ». On, on renégocie tout, on arrête, parce que ça ne va pas du tout. Euh... Qu'est-ce qui nous
0: retient Qu'est-ce qui retient la France
1: de le faire Ce n'est pas l'Europe en tout cas. Vous voyez donc, donc là, les Français le veulent nous en avons besoin de, de, de faire cesser cette politique qui est en réalité une espèce de, de, de politique du fait accompli. Oui.
0: Mais, mais alors, je, prenons un exemple très concret parce que effectivement vous avez fait une sorte de j'aime pas trop le terme de benchmark, c'est-à-dire vous avez, c'est, c'est ça, oui, vous avez comparé, vous avez passé en revue, vous avez passé en revue les politiques migratoires des États européens. Bon, on en arrive à la conclusion suivante, c'est que la France effectivement fait preuve de davantage de générosité, que ce soit dans les durées d'accueil, dans la tolérance, dans les procédures, euh, la fermeté ou non au moment de la nécessité de renvoyer euh, un individu la France ne, ne le fait généralement pas, le niveau de prestation, etc. etc. Mais... On constate quand même que les pays qui sont beaucoup plus fermes sur le plan migratoire, ou ceux qui ne veulent pas euh, du droit d'asile, en l'occurrence, parce qu'il faut distinguer immigration et droit d'asile, c'est pas tout à fait la même chose. Si on prend les Hongrois, par exemple, qui ont une immigration de travail dans leur pays, mais qui refusent le droit d'asile, ils le font au prix d'affrontements incessants avec les autorités européennes. Et le cas du Danemark, on en parlait tout à l'heure avec Marine Le Pen, c'est qu'ils n'ont pas signé le traité de Maastricht en 92. Ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont ratifié. Donc faut, voilà, il faut et, aller au conflit permanent. C'est et, le conflit et, permanent
1: non, ils ont négocié, ils ont négocié un aménagement, oui. mais, mais ils l'ont ratifié. Le fameuse
0: opt-out voilà. sur la, la politique migratoire. Et, et en
1: plus, ils l'ont ratifié par référendum. Euh, donc, il y a bien sûr, entre les différents États européens, une discussion à voir au niveau des États, mais quand même euh, personne ne nous fera croire que les Européens divergent je parle des Européens de nous tous nous ne divergeons pas sur le fait que l'immigration pose un problème parce qu'elle n'est pas régulée ou mal régulée ou qu'elle préoccupe parce qu'il n'y a pas d'intégration suffisante là les pays euh, du mmh. point de vue de l'opinion ne se, ne se distinguent pas
0: mais vous sentez un changement de ton globalement euh, Dominique Régnier depuis quelques années dans, dans, dans le, dans le... sur la question migratoire dans hein. l'opinion – Alors, peut-être pas dans l'opinion publique française, mais au niveau des autorités européennes. – Oui, il y a un changement, parce que… – Ou des États membres.
1: – Il y a un changement, parce que, écoutez, euh, c'est un problème qui ne fait que, que se dégrader, que prendre plus d'ampleur. C'est, je, suis, moi, je suis troublé par ça, Dimitri Pavlenko. Ça fait 20 ans que je regarde ces choses-là, rien n'a été fait. Oui. Rien. Ça ne fait que se dégrader. C'est quand même fascinant. Et on ne parle pas d'un détail, on parle de frontières. – Mais c'est pas, est-ce que c'est de
0: l'impuissance L'incapacité y a, à... Y a, à y a, y a, l'impossibilité d'agir y
1: il y a un, un défaut mental, politique, psychologique de nos élites nationales et européennes qui ne savent plus, elles ont été désarmées psychologiquement, mentalement, elles ne savent plus euh, défendre des frontières. C'est quand même invraisemblable. Nous sommes dans l'ère de la globalisation. Nous allons être la seule partie du monde, la seule, hein, qui euh, ne veut pas avoir de frontières parce que ça la dérange moralement. Mais c'est, un, c'est, c'est impossible. Nous ne sommes pas une ONG. Nous sommes des États souverains avec un territoire, des frontières. Ce n'est pas quelque chose ça, ce que je dis là est en train de devenir un langage que l'on va qualifier euh, euh, d'extrême droite. C'est
0: ce que j'allais vous dire. Ben
1: oui, mais... Je ne fais que dire ce que c'est que le devoir fondamental d'un État, son obligation, c'est le contrat social auprès de ceux qui lui font confiance. Mmh. Euh, donc on ne peut pas en rester dans cette espèce de, euh, de délitement euh, qui produit des résultats euh, dramatiques euh, comme on le voit sans arrêt.
0: Merci Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et je renvoie, pour ceux que ça intéresse, à la lecture effectivement de vos trois notes consacrées à cette question migratoire sur la Suède, sur le Danemark et cette revue comparée des politiques migratoires européennes. Merci à vous, Merci. Dominique. Allez, bonne journée. 8h05.